0: Hola, hola. Un gusto hoy estar con ustedes. Mi nombre es Laura Denis. Soy estudiante de la licenciatura de farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y es mi primer podcast junto con dos de mis compañeras. Nos animamos porque queremos platicar un tema muy importante. Nos enfocamos en la deficiencia de la enzima malato deshidrogenasa Esta deficiencia trae la enfermedad causante fibromialgia, en la cual sentimos que tenemos que dar a conocer a la población las causas y consecuencias que puede traer ello si no la tratamos a tiempo. Hola, hola, mi nombre es Brenda Pasolán López, un gusto estar aquí hoy acompañándote, soy estudiante de la licenciatura en farmacia de la, del Instituto de Ciencias de la Salud.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Helen Mesa Pineda. ¿Y por qué no nos empiezas a platicar más acerca de los síntomas?
0: Ah, pues sí, fíjense, chicas, que estaba investigando la tarea de la semana pasada y esta, esto me causó mucha controversia y quise informarme más porque me di cuenta de que la enfermedad tiene estadísticas muy grandes. Para ello encontré que las estadísticas muestran que de 1 al 3 Del 3 al 6% de la población presentan síntomas de ello y lo más interesante es que el 75% son víctimas mujeres. No sé ustedes qué hayan encontrado, platíquenme. Sí, mira, eh, en base a lo de las estadísticas, creo que sí, porque muchos síntomas son como... Eh, eh, cansancio, fatiga, y pues muchas veces lo relacionamos con simple flojera, ¿no? Y pues más ahora, con esto de la pandemia y las clases en línea, creo que pues es algo como un poco irrelevante para otras personas y como que no se lo toman con seriedad. Exactamente. Había visto que esta patología hoy en día es frecuente. Hace unos años la se presentaba, pero la conocían como fibrositis, pero no se daba a conocer mucho, no no se presentaba demasiado, entonces ahorita eh, nos podemos percatar con todo lo que hemos investigado con las tareas que nos han encargado que hay síntomas de inflamación, que hay síntomas de dolor de cabeza y eh, nos damos a conocer enfermedades que nosotros ni al caso teníamos conocimiento ahora imagínense la población pero volvemos a ello ustedes ¿Qué opinan de eso? ¿Qué, qué ¿Se han sentido algún, en algún momento cansadas? Porque yo hace unos días sí me sentía con mucho cansancio, un poco de dolor y pues a veces digo, ¿para qué ir al médico, no? Si no es nada alarmante. Pero investigando pues nos damos cuenta que sí tenemos que actuar rápido.
1: Sí, mira, fíjate que revisando estaba encontré que la pintora Frida Kahlo sufrió un poco de este desorden debido a que sentía demasiada fatiga extrema sobre el accidente que había llevado. Y pues muchos doctores creen que era la enfermedad de fibromialgia postraumática. Es interesante saber que alguien más ya la tenía y no sabía.
0: Eso es lo que he visto. Y y también he visto que, que a veces tenemos muchas creencias, muchas teorías y también ámbitos familia que llegamos a tener papás donde dicen, bueno, pues si te sientes mal, tómate un paracetamol, tómate este, una proxeno o tómate algo, pero lo recetamos sin, o nos lo dicen así sin, sin saber qué, qué está pasando. Pero este, esta enfermedad se trata de un proceso reumático crónico. No sé si entendemos que crónico es muerte y que a veces lo confundimos con una inflamación que puede ser causa de ello, en el cual afecta principalmente a la población femenina, como ya lo había dicho, pero en sí afecta a la tercera y quinta década de la vida. En algunas teorías que se dice actuales, que apuntan a la deficiencia de la modulación del dolor, para ello sabemos que hemos tenido conocimiento de Krebs, eh, lo vimos en, en bioquímica, compañeras, no sé si de acuerdo, y si no hagan memoria, <ríe> y dice que esta es una hiperexcitabilidad de nociceptores periféricos, que se traducirían en un impulso altamente doloroso, captado a nivel del sistema nervioso, entonces podemos prácticamente esto afecta al sistema nervioso, que el dolor que causa, esto viene porque está afectando el virus o la bacteria al sistema nervioso, también que implica el receptor de glutamato, si recuerdan el glutamato es un transmisor que tenemos y que sin él pues empieza la deficiencia de serotonina, no sé ustedes qué hayan encontrado, ustedes platíquenme, yo las quiero escuchar y queremos dar a conocer este tema a la población. Bueno mira, ahorita relacionando como sí el alcance que podemos tener, pues Qué mejor que compartir algunos síntomas o bueno los síntomas como más comunes para que la población esté como más alerta de lo que puede o no estar padeciendo y mira les platico aquí los síntomas más comunes que van a acompañar a este déficit de la enzima malato deshidrogenasa va a ser la sensibilidad y el dolor muscular generalizado muchas veces pues se puede confundir su, con flojera o solamente como fatiga no como de ah pues hoy Tuve que hacer tanta tarea y pues me siento como cansado, pero pues no solo es eso, hay que ir siempre más allá. También vamos a presentar alteraciones del sueño como el insomnio o la hipersomnia y algunas personas también pueden tener pesadillas y mira lo que comentaba, como no le damos la importancia que tiene, pues solamente lo relacionamos a ah tuve un mal día o vi, no sé, una película de terror y pues por eso son las pesadillas, no como que no prestamos suficiente atención. Algunas personas también tienen problemas de pensamiento, memoria y concentración, y también algunos síntomas característicos de la depresión, como el llanto fácil, sensación de tristeza y disminución del interés en cosas que nos gustaba realizar con frecuencia. Y pues aquí podemos manejarlo como una desmotivación, una que te desanimas en hacer las cosas y pues crees que es normal, ¿no? Como que, ah, pues hoy me sentí triste, hoy me sentí cansado, pero pues no le das como... La importancia que tendría, ¿no? Como de hoy, ¿por qué estoy sintiendo esto? Pues voy y me reviso al doctor. O sea, tú te lo quedas, ¿no? Como si, si nosotros, bueno, nosotros nos autodiagnosticamos y pues no, no está bien. Tenemos siempre que acudir a un doctor a que nos dé un diagnóstico certero. Así es, compañera.
1: Y como ya lo mencionaste, ¿qué pasa, no? Cuando la población no conoce qué es lo que le está sucediendo, ¿no? No tiene un diagnóstico, o se autodiagnostica autodiagnóstica solo. Me gustaría empezar a comentar en qué trata, ¿no? el diagnóstico de la enfermedad. Y pues, desde mi perspectiva como estudiante de farmacia, pues como ya habíamos tenido o tenemos la materia de farmacología general, este... Pues básicamente en el diagnóstico nos pide presentar una historia clínica y ¿qué es una historia clínica? Para los que no conocen, pues es tener un registro de todos los síntomas o padecimientos de un mes, todo lo que hemos vivido en esa semana que nos hemos sentido mal y no sabemos por qué y algunos exámenes físicos o de laboratorio que nos ayuden a validar que verdaderamente padecemos de enfermedad y descartar pues otros padecimientos no para evitar este, fallas en cuanto a algún tratamiento y pues dentro del cuadro de diagnóstico de Frida Kahlo que me gustaría volver a tomar el tema uh, algunas enfermedades que ella tenía este pues la enfermedad en sí era confundida con otras enfermedades, por ejemplo, la confundían mucho como tuberculosis o sífilis, es decir, básicamente era como sentar una baraja, ¿no? No sabían ni qué tenía, unos decían que era esto, otros decían que era esto, y pues actualmente eh, con todas las herramientas que tenemos de tecnología para la salud podemos descartar y apuntar este, a la enfermedad ¿no? que verdaderamente tenemos y pues algunos diagnósticos que se dan en las clínicas o que un doctor debe de hacer cuando tenemos esta enfermedad es que te van a evaluar ¿no? los 18 puntos específicos donde se presenta el dolor y pues me gustaría comentárselos que son por ejemplo la región superior izquierda la región superior derecha donde nos van a evaluar los hombros los brazos, la mandíbula la región inferior izquierda, que es donde nos van a evaluar caderas, glúteos y piernas, y asimismo la derecha, y por último nuestra región axial, donde nos van a evaluar el cuello, la espalda, el pecho y el abdomen. También, pues, como ya había mencionado, nos van a hacer alguna serie de pruebas, que puede ser un hemograma completo, una velocidad de sedimentación globular, o unas pruebas de la función de la tiroides, porque ahí también nos presenta mucho de si verdaderamente es la enfermedad o puede ser otra cosa.
0: Mira, fíjate qué interesante, eh, llama la atención todo esto y preocupa a la vez, porque, o sea, dices los tratamientos, pues, aparte de, de ser costosos, porque siento que muchos dicen, es que estoy enfermo, pero si voy al médico me van a mandar a hacer estudios y también van a hacer tanto de los estudios y mucha gente en lugar de preocuparse de su salud piensa más en eso, pero cuando el dolor, he visto que en esta enfermedad el dolor es muy intenso y más que te ataca en los huesos, como decía Bren, el cansancio, la fatiga empieza a, este, a adueñarse de ti y esto y esto y este dolor este, puede ser más frecuente en el estrés Entonces en nosotros, o sea, preocupa porque dices, nosotros tenemos mucho estrés con las clases en línea, entonces ¿qué está pasando? O podemos las temperaturas bajas y ahorita pues tenemos muchos cambios de clima. Por ejemplo, aquí en mi ciudad a veces está haciendo frío, a veces está haciendo calor y pues ya no se entiende. También la actividad física, pues yo no practico ejercicio, no sé ustedes, pero pues dice que también afecta en todo eso. Entonces no sé qué piensen, qué han visto ustedes. Y es que mira, como todo padecimiento va a traer una consecuencia, este va a traer pues muchas consecuencias si no es tratada a tiempo y también si no es tratada con un profesional con los requerimientos adecuados, porque pues como puede ser confundida, la podemos dejar solamente como al aire y bueno, esto va a traer consecuencias malas, pero pues la principal es que te va, va a afectarte en relaciones con, como personales. ¿Por qué? Porque, como lo había dicho, ¿no? Sus síntomas, es síntomas de la depresión. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues sentirte como aislado. Y al sentirte así, pues no vas a, a recurrir por la atención que tú necesitas. Como comentabas, pues puede que sí, el, eh, el, la economía, pues sí sea un factor, pues creo que el más importante, para que la gente decida o no ir al doctor. Pero pues siempre tenemos, tenemos que tener en cuenta que pues sí, la salud es primero. Y eh, había encontrado, ustedes aclárenme, porque la verdad estoy muy confundida de tanta información que leemos y vemos que la obesidad era factor principal de esto, o sea, al presentar el dolor y tener obesidad, ustedes me decían que que el tratamiento también depende de de algo psicológico porque te empiezas a sentir muy mal, te empiezas a sentir triste en depresión, entonces... ¿Ustedes qué piensan que tenga que influir la obesidad? Porque sí me llamó mucho la atención, pero no lo pude aclarar yo misma. Yo quiero que ustedes, amigas, con sus conocimientos me ayuden a aclarar esto. Pues
1: más que nada, Denise, es como la educación ¿no? que damos al paciente, o que tenemos del paciente no que no conoce bien su enfermedad y pues no tiene disciplina, no tanto con el tratamiento, este farmacológico y no farmacológico qué queremos decir no con el tratamiento no farmacológico así como tú dices que pues no nos cuidamos no, no hacemos ejercicio obviamente esto va a tener represalias no al no movernos al tener un constante estado pues normal de relajación pues ya sabemos, ¿no? Que, como comentaron anteriormente nuestra compañera Brenda, eh, también tiene que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar tanto de nosotros físicamente como psicológicamente. Y es aquí donde entran otros tratamientos, ¿no? Que es la, pues, ir con el psiquiatra, un este, una fisioterapia, ir con el psicólogo etcétera, etcétera. También, pues, ejercicios de relajación, como, el yoga, tener, ya sabes, un movimiento que nos ayude a dispersar las ideas y tanto mantenernos saludables como para motivarnos, ¿no? Más que nada es eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque, pues, es un problema y es problema de salud, pero igual es como de la sociedad, porque es como que te marcan algo, ¿no? Como muy muy profundo y pues pasas críticas, pasas todo y puedes caer en un estado de depresión como lo dije y pues eso te va a afectar más, ¿no? Aparte de las consecuencias ya como en la salud que puedes tener eh, físicamente. Pues ahorita les quisiera compartir como los tratamientos eh, farmacológicos que pues se recomiendan al paciente. Bueno, los primeros van a ser los antidepresivos, lo, lo, van a recomendar los que sean más eficaces y tolerables para el paciente. Algunos de ellos son la gomelatina y amitriptilina. ¿Esto por qué? Porque como mencioné, pues caemos un síntoma, o tiene, Tenemos o presentamos varios síntomas de la depresión. Analgésicos, pues para aliviar el dolor. Uh, narcóticos, porque presentamos trastornos en el sueño y pues se va a ocupar para el, el insomnio. Y como decía, hay otro padecimiento de los trastornos del sueño que es la hipersomnia y pues para esto se va a necesitar medicamentos estimulantes como la modafinilo. Estos serían como lo recomendable, pero pues, aunque ya lo dijimos, nunca es recomendable que te automediques. Siempre tienes que acudir con un doctor, con un especialista que te haga tu diagnóstico, te valore y te diga, "Ah, bueno, ¿sabes qué? Tú por tus condiciones, por tu edad, por, por todo tú vas a tomar esto, o sea, nunca hay que diagnosticarse a uno mismo. Entonces, podríamos complementar tu información con algo que yo encontré en una infografía que dice que el diagnóstico y el tratamiento son muy importantes, pero en el tratamiento viene lo que es intrusión de ondas alfa, más que nada el sueño no reparador, incremento nocturno de la fatiga y, y matutino de la rigidez, fatiga y cansancio diarios, sensación subjetiva de inflamación, agravamiento con el frío, estrés o actividad, mejoraría en el reposo, calor y terapia física y como consecuencias a ello de no tratarnos a tiempo podríamos tener cefalea crónica, migraña o cefalea tensacional o un trastorno funcional intestinal, algo que, que, que conocemos como colon irritable, o sea, nos damos cuenta de hasta dónde podría afectar el, el, el no atacar la enfermedad a tiempo. El no seguir los tratamientos que ustedes acaban de mencionar y que investigaron, este no seguirlos al pie de la letra. Yo siento que tenemos que tener mucha conciencia en ello.
1: Así es, necesitamos un tratamiento multidisciplinario, como tú ya lo comentaste, que a raíz de todos los problemas que conlleva la enfermedad,
0: Así. es Y más que nada, pues, como dicen, ser juiciosos en, el, en los síntomas que tú tengas, ok, sí. Este, me sentí mal hoy y tal vez un día lo dejas pasar, ¿no? Pero ya como más tiempo, pues ahora sí como que ya tomarlo con seriedad, ser juiciosa y asistir a un doctor a que nos haga un diagnóstico para pues descartar de todos modos cualquier posibilidad, ¿no? El tener un dolor pues no va, no significa que ya vas a tener este fibromialgia, pero pues sí como que tenemos que descartar todas las posibilidades para siempre estar en un estado amigas, de salud. creo que esta información a no nosotros nos, ahorita que la estamos dando a conocer en nuestro primer podcast, estoy muy emocionada. Deberemos de, tienen nuestros familiares, estamos siendo preparados para farmacéuticos y que estamos encargados en otras áreas, pero también podemos, nos puede servir toda esta información en un futuro y aparte para prevenir a nuestras familias. Se nos ha acabado el tiempo, Me gustaría seguir platicando con ustedes que llegáramos a más pero creo que habrá más podcasts en los cuales podamos dar a conocer muchos más términos, muchas más enfermedades, y solamente que se cuiden mucho, que se chequen a tiempo, y que la población haga conciencia de que lo lo económico no impide que cheques tu salud. No sé ustedes qué quieran agregar, por mi parte sería todo, les agradezco que hayan estado conmigo, y que me hayan acompañado el día de hoy. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast. Eh, es muy bueno, me, la información está excelente. Me gustaría en un futuro realizar más para complementar toda la información porque pues cada día surge nueva información, ¿no? Y pues es mantener a la población al tanto, y, pues sí, como recomendación, siempre acudan al médico. Sin un nada placer y no agradecer.
1: Bien. Muchas gracias por invitarme. Fue un placer colaborar con ustedes.
0: Hasta luego. Gracias a ustedes. Hola, hola. Un gusto hoy estar con ustedes. Mi nombre es Laura Deniz. Soy estudiante en la licenciatura de farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y es mi primer podcast junto con dos de mis compañeras. Nos animamos porque queremos platicar un tema muy importante. Nos enfocamos en la deficiencia de la enzima malato-deshidrogenasa. Esta deficiencia trae la enfermedad causante Fibromialgia, en la cual sentimos que tenemos que dar a conocer a la población las causas y consecuencias que puede traer ellos si no la tratamos a tiempo. Hola, hola, mi nombre es Brenda Pazarán López. Un gusto estar aquí hoy acompañándote. Soy estudiante de la licenciatura en farmacia del Instituto de Ciencias de la Salud.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Helen Mesa Pineda. ¿Y por qué no nos empiezas a platicar más acerca de los síntomas?
0: Ah, pues sí, fíjense, chicas, que estaba investigando la tarea de la semana pasada y esta, esto me causó mucha controversia y quise informarme más porque me di cuenta de que la enfermedad tiene estadísticas muy grandes. Para ello encontré que las estadísticas muestran que de 1 al 3 Del 3 al 6% de la población presentan síntomas de ello. Y lo más interesante es que el 75% son víctimas mujeres. No sé ustedes qué hayan encontrado, platíquenme. Sí, mira, eh, en base a lo de las estadísticas, creo que sí, porque muchos síntomas son como... Eh, eh, Cansancio, fatiga, y pues muchas veces lo relacionamos con simple flojera, ¿no? Y pues más ahora, con esto de la pandemia y las clases en línea, creo que pues es algo como un poco irrelevante para otras personas y como que no se lo toman con seriedad. Exactamente. Había visto que esta patología hoy en día es frecuente. Hace unos años se presentaba, pero la conocían como fibrositis, pero no se daba a conocer mucho, no no se presentaba demasiado. Entonces, ahorita eh, nos podemos percatar con todo lo que hemos investigado, con las tareas que nos han encargado, que hay síntomas de inflamación, que hay síntomas de dolor de cabeza... Y nos vamos a conocer enfermedades que nosotras ni al caso teníamos conocimiento, ahora imagínense la población, pero volvemos a ello, ¿ustedes qué opinan de eso? qué, qué ¿Se han sentido algún, en algún momento cansadas? Porque yo hace unos días sí me sentía con mucho cansancio, un poco de dolor y pues a veces digo, ¿para qué ir al médico, no? Si no es nada alarmante. Pero investigando, pues nos damos cuenta que sí tenemos que actuar rápido.
1: Sí, mira, fíjate que revisando, estaba, encontré que la pintora Frida Kahlo sufrió un poco de este desorden debido a que sentía demasiada fatiga extrema sobre el accidente que había llevado. Y pues muchos doctores creen que era la enfermedad de fibromialgia postraumática. Es interesante saber que Alguien más ya la tenía y no sabía.
0: Eso es lo que he visto, y y también he visto que que a veces tenemos muchas creencias, muchas teorías, y también ámbito. Familia que llegamos a tener papás donde dicen, bueno, pues si te sientes mal, tómate un paracetamol, tómate este una proxeno, o tómate algo, pero lo recetamos sin o nos lo dicen así sin sin saber qué, qué está pasando. Pero este, esta enfermedad se trata de un proceso reumático crónico. No sé si entendemos que crónico es muerte. Y que a veces lo confundimos con una inflamación que puede ser causa de ello. En el cual afecta principalmente a la población femenina, como ya lo había dicho. Pero en sí afecta a la tercera y quinta década de la vida. En algunas teorías que se dice que actuales que apuntan a la deficiencia de la modulación del dolor. Para ello sabemos que tenemos, hemos tenido conocimiento de Krebs, eh, lo vimos en, en bioquímica, compañeras, no sé si de acuerdo, y si no hagan memoria, <ríe> y dice que esta es una hiperexcitabilidad de nociceptores periféricos que se traducirían en un impulso altamente doloroso captado a nivel del sistema nervioso. Entonces, podemos prácticamente esto afecta al sistema nervioso. Que el dolor que causa, esto viene porque está afectando el virus o la bacteria al sistema nervioso. También que implica el receptor de glutamato. Si recuerdan, el glutamato es un transmisor que tenemos y que sin él, pues empieza la deficiencia de serotonina. No sé ustedes qué hayan encontrado. Ustedes platíquenme, yo las quiero escuchar y queremos dar a conocer este tema a la población. Bueno, mira, ahorita relacionando como sí el alcance que podemos tener, pues qué mejor que compartir algunos síntomas, o bueno, los síntomas como más comunes para que la población esté como más alerta de lo que puede o no estar padeciendo. Y mira, les platico. Aquí los síntomas más comunes que van a acompañar a este déficit de la enzima malato-deshidrogenasa va a ser la sensibilidad y el dolor muscular generalizado. Muchas veces pues, se puede confundir con flojera o solamente como fatiga, ¿no? como de, ah, pues, hoy tuve que hacer tanta tarea y pues me siento como cansado, pero pues no solo es eso, hay que ir siempre más allá. También vamos a presentar alteraciones del sueño como el insomnio o la hipersomnia. Y algunas personas también pueden tener pesadillas, y mira, lo que comentaba, como no le damos la importancia que tiene, pues solamente lo relacionamos a, ah, oh, tuve un mal día, o vi, no sé, una película de terror, y pues por eso son las pesadillas, ¿no? Como que no prestamos suficiente atención. Algunas personas también tienen problemas de pensamiento, memoria y concentración. Y también algunos síntomas característicos de la depresión, como el llanto fácil, sensación de tristeza, y disminución del interés en cosas que nos gustaba realizar con frecuencia, y pues aquí podemos manejarlo como una desmotivación, una que te desanimas en hacer las cosas, y pues crees que es normal, ¿no? Como que, ah, pues, hoy me sentí triste, hoy me sentí cansado, pero pues no le das como la importancia que tendría, ¿no? Como ah, de hoy, ¿por qué estoy sintiendo esto? Pues voy y me reviso al doctor. O sea, tú te lo quedas, ¿no? Como si... Si nosotros, bueno, nosotros nos autodiagnosticamos y pues no, no está bien. Tenemos siempre que acudir a un doctor a que nos dé un diagnóstico certero. Así es, compañera.
1: Y como ya lo mencionaste, ¿qué pasa, no? Cuando la población no conoce qué es lo que le está sucediendo, ¿no? No tiene un diagnóstico, se o sea, autodiagnóstica solo. Me gustaría empezar a comentar en qué trata, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad. Y pues... Desde mi perspectiva como estudiante de farmacia, pues como ya habíamos tenido o tenemos la materia de farmacología general, este, pues básicamente este, en el diagnóstico nos pide presentar una historia clínica. ¿Y qué es una historia clínica? Para los que no conocen, pues es tener un registro de todos los síntomas o padecimientos de un mes, um, todo lo que hemos vivido en esa semana que nos hemos sentido mal y no sabemos por qué, y algunos exámenes físicos o de laboratorio que nos ayuden a validar que verdaderamente padecemos de enfermedad y descartar pues otros padecimientos, ¿no? Para evitar este, fallas en cuanto a algún tratamiento. Y pues... Dentro del cuadro de diagnóstico de Frida Kahlo, que me gustaría volver a tomar el tema, uh, algunas enfermedades que ella tenía, este, pues la enfermedad en sí era confundida con otras enfermedades, por ejemplo, la confundían mucho como tuberculosis o sífilis, es decir, básicamente era como sentar una baraja, ¿no? No sabían ni qué tenía, unos decían que era esto, otros decían que era esto, y pues actualmente... Eh, con todas las herramientas que tenemos de tecnología para la salud, podemos descartar y apuntar a la enfermedad que verdaderamente tenemos. Y pues algunos diagnósticos que se dan en las clínicas o que un doctor debe de hacer cuando tenemos esta enfermedad es que te van a evaluar los 18 puntos específicos donde se presenta el dolor. Y pues me gustaría comentárselos que son, por ejemplo, la región superior izquierda, la región superior derecha, donde nos van a evaluar los hombros, los brazos, la mandíbula, la región inferior izquierda, que es donde nos van a evaluar caderas, glúteos y piernas, y asimismo la derecha, y por último nuestra región axial, donde nos van a evaluar el cuello, la espalda, el pecho y el abdomen. También, pues, como ya había mencionado, nos van a hacer alguna serie de pruebas, que puede ser un hemograma completo, una velocidad de sedimentación globular o unas pruebas de la función de la tiroides, porque ahí también nos presenta mucho de si verdaderamente es la enfermedad o puede ser otra cosa.
0: Mira, fíjate qué interesante eh, llama la atención todo esto y preocupa a la vez, porque, o sea, dices los tratamientos, pues, aparte de, de ser costosos porque siento que muchos dicen es que estoy enfermo, pero si voy al médico me van a mandar a hacer estudios y también van a hacer tanto de los estudios y mucha gente en lugar de preocuparse de su salud piensa más en eso, pero cuando el dolor he visto que en esta enfermedad el dolor es muy intenso y más que te ataca en los huesos como decía Bren, el cansancio, la fatiga empieza a, este, a adueñarse de ti y esto, y esto este dolor este puede ser más frecuente en el estrés. Entonces, en nosotros, o sea, preocupa porque dices, nosotros tenemos mucho estrés con las clases en línea, entonces, ¿qué está pasando? O, podemos, o las temperaturas bajas y ahorita pues tenemos muchos cambios de clima. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, a veces está haciendo frío, a veces está haciendo calor y pues ya no se entiende. También la actividad física, pues yo no practico ejercicio, no sé ustedes pero pues dice que también afecta en todo eso. Entonces, no sé qué piensen, qué han visto ustedes. Y es que mira, como todo padecimiento va a traer una consecuencia, este va a traer pues muchas consecuencias si no es tratada a tiempo y también si no es tratada con un profesional con los requerimientos adecuados, porque pues como puede ser confundida, la podemos dejar solamente como al aire y bueno, esto va a traer consecuencias malas, pero pues la principal es que te va, va a afectarte en relaciones con, como personales. ¿Por qué? Porque como lo había dicho, ¿no? Sus síntomas, es síntomas de la depresión. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues sentirte como aislado. Y al sentirte así, pues no vas a, a recurrir por la atención que tú necesitas. Como comentabas, pues puede que sí, el, eh, el, la economía pues sí sea un factor, pues creo que el más importante, para que la gente decida o no ir al doctor. Pero pues siempre tenemos tenemos que tener en cuenta que pues sí, la salud es primero. Y eh, había encontrado, ustedes aclárenme, porque la verdad estoy muy confundida de tanta información que leemos y vemos que la obesidad era factor principal de esto. O sea, al presentar el dolor y tener obesidad, ustedes me decían que, que el tratamiento también depende de que de algo psicológico porque te empiezas a sentir muy mal, te empiezas a sentir triste, en depresión. Entonces, ¿ustedes qué piensan que tenga que influir la obesidad? Porque sí me llamó mucho la atención, pero no lo pude aclarar yo misma. Yo quiero que ustedes, amigas, con sus conocimientos me ayuden a aclarar esto. Pues más que nada,
1: Denise, es como la educación que damos al paciente o que tenemos del paciente, ¿no? Que no conoce bien su enfermedad y, pues, no tiene disciplina, ¿no? Tanto con el tratamiento este, farmacológico y no farmacológico. ¿Qué queremos decir, no? Con el tratamiento no farmacológico. Así como tú dices que, pues, no nos cuidamos, ¿no? No hacemos ejercicio. Obviamente esto va a tener represalias, ¿no? Al no movernos, al tener un constante estado, pues, normal de relajación, pues ya sabemos, ¿no? Que como comentaron anteriormente nuestra compañera Brenda, eh, también tiene que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar tanto de nosotros físicamente como psicológicamente. Y es aquí donde entran otros tratamientos, ¿no? Que es la. Pues, ir con el psiquiatra, un, este, una fisioterapia, ir con el psicólogo... Etcétera, etcétera. También, pues, ejercicios de relajación, como, los de yoga, tener, ya sabes, un movimiento que nos ayude a dispersar las ideas y tanto mantenernos saludables como para motivarnos, ¿no? Más que nada es eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque, pues, es un problema y es problema de salud, pero igual es como de la sociedad, porque es como que te marcan algo, ¿no? Como muy muy profundo y pues pasas críticas, pasas todo y puedes caer en un estado de depresión como lo dije y pues eso te va a afectar más, ¿no? Aparte de las consecuencias ya como en la salud que puedes tener eh, físicamente. Pues ahorita les quisiera compartir como los tratamientos eh, farmacológicos que pues se recomiendan al paciente. Bueno, los primeros van a ser los antidepresivos, lo, lo, van a recomendar los que sean más eficaces y tolerables para el paciente. Algunos de ellos son la gomelatina y amitriptilina. ¿Esto por qué? Porque como mencioné, pues caemos un síntoma, o tiene, tenemos presentamos varios síntomas de la depresión. Analgésicos, pues para aliviar el dolor. Uh, narcóticos, porque presentamos trastornos en el sueño y pues se va a ocupar para el, el insomnio. Y como decía, hay otro padecimiento de los trastornos del sueño que es la hipersomnia y pues para esto se va a necesitar medicamentos estimulantes como la modafinilo. Estos serían como lo recomendable, pero pues, aunque ya lo dijimos, nunca es recomendable que te automediques. Siempre tienes que acudir con un doctor, con un especialista que te haga tu diagnóstico, te valore y te diga, ah, bueno, ¿sabes qué? Tú por tus condiciones, por tu edad, por, por todo, Tú vas a tomar esto, o sea, nunca hay que diagnosticarse a uno mismo. Entonces, podríamos complementar tu información con algo que yo encontré en una infografía que dice que el diagnóstico y el tratamiento son muy importantes, pero en el tratamiento viene lo que es intrusión de ondas alfa, más que nada el sueño no reparador, incremento nocturno de la fatiga y, y matutino de la rigidez, fatiga y cansancio diarios, sensación subjetiva de inflamación, agravamiento con el frío, estrés o actividad, mejoraría en el reposo, calor y terapia física y como consecuencias a ello de no tratarnos a tiempo podríamos tener cefalea crónica, migraña o cefalea tensacional o un trastorno funcional intestinal, algo que, que, que conocemos como colon irritable, o sea, nos damos cuenta de hasta dónde podría afectar el, el, el no atacar la enfermedad a tiempo. El no seguir los tratamientos que ustedes acaban de mencionar y que investigaron, este, no seguirlos al pie de la letra. Yo siento que tenemos que tener mucha conciencia en ello.
1: Así es, Denis, necesitamos un tratamiento multidisciplinario, como tú ya lo comentaste, que arraye todos los problemas que conlleva la enfermedad.
0: así es. y más que nada pues como dicen ser juiciosos en, el, en los síntomas que tú tengas ok, sí este me sentí mal hoy y tal vez un día lo dejas pasar, ¿no? Pero ya como más tiempo, pues ahora sí como que ya tomarlo con seriedad, ser juiciosa y asistir a un doctor a que nos haga un diagnóstico para pues descartar de todos modos cualquier posibilidad, ¿no? El tener un dolor pues no, va, no significa que ya vas a tener este fibromialgia, pero pues sí como que tenemos que descartar todas las posibilidades para siempre estar en un estado Exactamente, Creo que esta información a nosotros, nos, ahorita que la estamos dando a conocer en nuestro primer podcast, estoy muy emocionada, deberemos de en nuestros familiares, estamos siendo preparados para farmacéuticos y que estamos encargados en otras áreas, pero también podemos, nos puede servir toda esta información en un futuro y aparte para prevenir a nuestras familias. Se nos ha acabado el tiempo, Me gustaría seguir platicando con ustedes que llegáramos a más, pero creo que habrá este, más podcast en los cuales podamos dar a conocer muchos más términos, muchas más enfermedades, Y solamente que se cuiden mucho, que se chequen a tiempo y que la población haga conciencia de que lo lo económico no impide que cheques tu salud. No sé ustedes qué quieran agregar, por mi parte sería todo, les agradezco que hayan estado conmigo y que me hayan acompañado el día de hoy. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast eh, es muy bueno me, la información está excelente me gustaría en un futuro realizar más para complementar toda la información porque pues cada día surge nueva información ¿no? y pues es mantener a la población al tanto y, pues sí como recomendación siempre acudan al médico Sin un placer agradecer,
1: no muchas gracias por invitarme fue un placer colaborar con ustedes hasta luego
0: gracias a ustedes Hola, hola. Un gusto hoy estar con ustedes. Mi nombre es Laura Denis. Soy estudiante de la licenciatura de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es mi primer podcast junto con dos de mis compañeras. Nos animamos porque queremos platicar un tema muy importante. Nos enfocamos en la deficiencia de la enzima malato deshidrogenasa. Esta deficiencia trae la enfermedad causante. Fibromialgia, en la cual sentimos que tenemos que dar a conocer a la población las causas y consecuencias que puede traer ellos si no la tratamos a tiempo. Hola, hola, mi nombre es Brenda Pasolán López, un gusto estar aquí hoy acompañándote. Soy estudiante de la licenciatura en farmacia de la, del Instituto de Ciencia de la Salud.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Helen Mesa Pineda. ¿Y por qué
0: no nos empiezas a platicar más acerca de los síntomas? Ah, pues sí, fíjense, chicas, que estaba investigando la tarea de la semana pasada y esta, esto me causó mucha controversia y quise informarme más porque me di cuenta de que la enfermedad tiene estadísticas muy grandes. Para ello encontré que las estadísticas muestran que de 1 al 3 Del 3 al 6% de la población presentan síntomas de ello y lo más interesante es que el 75% son víctimas mujeres. No sé ustedes qué hayan encontrado, platíquenme. Sí, mira, eh, en base a lo de las estadísticas, creo que sí, porque muchos síntomas son como... Eh, eh, cansancio, fatiga, y pues muchas veces lo relacionamos con simple flojera, ¿no? Y pues más ahora, con esto de la pandemia y las clases en línea, creo que pues es algo como un poco irrelevante para otras personas y como que no se lo toman con seriedad. Exactamente. Había visto que esta patología hoy en día es frecuente. Hace unos años la se presentaba, pero la conocían como fibrositis, pero no se daba a conocer mucho, no no se presentaba demasiado, entonces ahorita eh, nos podemos percatar con todo lo que hemos investigado con las tareas que nos han encargado que hay síntomas de inflamación, que hay síntomas de dolor de cabeza y eh, nos damos a conocer enfermedades que nosotras ni al caso teníamos conocimiento ahora imagínense la población pero volvemos a ello ustedes ¿Qué opinan de eso? ¿Qué, ¿Qué, ¿Se han sentido algún en algún momento cansadas? Porque yo hace unos días sí me sentía con mucho cansancio, un poco de dolor y pues a veces digo, ¿para qué ir al médico, no? Si no es nada alarmante. Pero investigando pues nos damos cuenta que sí tenemos que actuar rápido.
1: Sí, mira, fíjate que revisando estaba encontré que la pintora Frida Kahlo sufrió un poco de este desorden debido a que sentía demasiada fatiga extrema sobre el accidente que había llevado. Y pues muchos doctores creen que era la enfermedad de fibromialgia postraumática. Es interesante saber que
0: alguien más ya la tenía y no sabía. Eso es lo que he visto. Y y también he visto que, que a veces tenemos muchas creencias, muchas teorías y también ámbitos Familia que llegamos a tener papás donde dicen, bueno, pues si te sientes mal, tómate un paracetamol, tómate este una proxeno o tómate algo, pero lo recetamos sin, o nos lo dicen así sin sin saber qué, qué está pasando. Pero este esta enfermedad se trata de un proceso reumático crónico, no sé si entendemos que crónico es muerte y que a veces lo confundimos con una inflamación que puede ser causa de ello, en el cual afecta principalmente a la población femenina, como ya lo había dicho, pero en sí afecta a la tercera y quinta década de la vida. En algunas teorías que se dice actuales, que apuntan a la deficiencia de la modulación del dolor, para ello sabemos que tenemos hemos tenido conocimiento de Krebs, eh, lo vimos en, en bioquímica, compañeras, no sé si de acuerdo, y si no hagan memoria, <ríe> y dice que esta es una hiperexcitabilidad de nociceptores periféricos que se traducirían en un impulso altamente doloroso captado a nivel del sistema nervioso. Entonces, podemos prácticamente esto afecta al sistema nervioso, que el dolor que causa, esto viene porque está afectando el virus o la bacteria al sistema nervioso. También que implica el receptor de glutamato. Si recuerdan, el glutamato es un transmisor que tenemos y que sin él pues empieza la deficiencia de serotonina. No sé ustedes qué hayan encontrado. Ustedes platíquenme, yo las quiero escuchar y queremos dar a conocer este tema a la población. Bueno, mira, ahorita relacionando como sí el alcance que podemos tener, pues qué mejor que compartir algunos síntomas, o bueno, los síntomas como más comunes para que la población esté como más alerta de lo que puede o no estar padeciendo. Y mira, les platico, aquí los síntomas más comunes que van a acompañar a este déficit de la enzima malato-deshidrogenasa va a ser la sensibilidad y el dolor muscular generalizado. Muchas veces pues se puede confundir su, con flojera o solamente como fatiga, no como de, ah, pues, hoy... Tuve que hacer tanta tarea y pues me siento como cansado, pero pues no solo es eso, hay que ir siempre más allá. También vamos a presentar alteraciones del sueño como el insomnio o la hipersomnia y algunas personas también pueden tener pesadillas y mira lo que comentaba, como no le damos la importancia que tiene pues solamente lo relacionamos a, ah, tuve un mal día o vi, no sé, una película de terror y pues por eso son las pesadillas, ¿no? Como que no prestamos suficiente atención. Algunas personas también tienen problemas de pensamiento, memoria y concentración y también algunos síntomas característicos de la depresión, como el llanto fácil, sensación de tristeza y disminución del interés en cosas que nos gustaba realizar con frecuencia. Y pues aquí podemos manejarlo como una desmotivación, una que te desanimas en hacer las cosas y pues crees que es normal, ¿no? Como que, ah, pues hoy me sentí triste, hoy me sentí cansado, pero pues no le das como... La importancia que tendría, ¿no? Como de hoy, ¿por qué estoy sintiendo esto? Pues voy y me reviso al doctor. O sea, tú te lo creas, ¿no? Como si, si nosotros, bueno, nosotros nos autodiagnosticamos y pues no, no está bien. Tenemos siempre que acudir a un doctor a que nos dé un diagnóstico certero. Así es, compañera.
1: Y como ya lo mencionaste, ¿qué pasa, no? Cuando la población no conoce qué es lo que le está sucediendo, ¿no? No tiene un diagnóstico, se o sea, autodiagnóstica solo. Me gustaría empezar a comentar en qué trata, ¿no? el diagnóstico de la enfermedad. Y, pues, desde mi perspectiva como estudiante de farmacia, pues, como ya habíamos tenido o tenemos la materia de farmacología general, este... Pues básicamente en el diagnóstico nos pide presentar una historia clínica. ¿Y qué es una historia clínica? Para los que no conocen, pues es tener un registro de todos los síntomas o padecimientos de un mes, todo lo que hemos vivido en esa semana que nos hemos sentido mal y no sabemos por qué, y algunos exámenes físicos o de laboratorio que nos ayuden a validar que verdaderamente padecemos de enfermedad. Y descartar, pues, otros padecimientos, ¿no? Para evitar este, fallas en cuanto a algún tratamiento. Y pues, dentro del cuadro de diagnóstico de Frida Kahlo, que me gustaría volver a tomar el tema, uh, algunas enfermedades que ella tenía, este, pues la enfermedad en sí era confundida con otras enfermedades, por ejemplo, la confundían mucho como tuberculosis o sífilis, es decir, básicamente era como sentar una baraja, ¿no? No sabían ni qué tenía, unos decían que era esto, otros decían que era esto, y pues actualmente eh, con todas las herramientas que tenemos de tecnología para la salud podemos descartar y apuntar este, a la enfermedad ¿no? que verdaderamente tenemos y pues algunos diagnósticos que se dan en las clínicas o que un doctor debe de hacer cuando tenemos esta enfermedad es que te van a evaluar ¿no? los 18 puntos específicos donde se presenta el dolor y pues me gustaría comentárselos que son por ejemplo la región superior izquierda la región superior derecha donde nos van a evaluar los hombros los brazos, la mandíbula La región inferior izquierda, que es donde nos van a evaluar caderas, glúteos y piernas, y asimismo la derecha, y por último nuestra región axial, donde nos van a evaluar el cuello, la espalda, el pecho y el abdomen. También, pues, como ya había mencionado, nos van a hacer alguna serie de pruebas, que puede ser un hemograma completo, una velocidad de sedimentación globular, o unas pruebas de la función de la tiroides, porque ahí también nos presenta mucho... De Si verdaderamente es la enfermedad o puede ser otra cosa.
0: Mira, fíjate qué interesante eh, llama la atención todo esto y preocupa a la vez porque, o sea, dices los tratamientos, pues aparte de, de ser costosos, porque siento que muchos dicen es que estoy enfermo, pero si voy al médico me van a mandar a hacer estudios y t- van a hacer tanto de los estudios y mucha gente, en lugar de preocuparse de su salud, piensa más en eso. Pero cuando el dolor, he visto que en esta enfermedad el dolor es muy intenso y más que te ataca en los huesos. Como decía Bren, el cansancio, la fatiga empieza a, este, a adueñarse de ti y esto y esto, este dolor este puede ser más frecuente en el estrés. Entonces, en nosotros, o sea, preocupa porque dices, nosotros tenemos mucho estrés con las clases en línea, entonces, ¿qué está pasando? O podemos o las temperaturas bajas y ahorita pues tenemos muchos cambios de clima. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, a veces está haciendo frío, a veces está haciendo calor y pues ya no se entiende. También la actividad física, pues yo no practico ejercicio, no sé ustedes, pero pues dice que también afecta en todo eso. Entonces, no sé qué piensen, qué han visto ustedes. Y es que mira, como todo padecimiento va a traer una consecuencia, este va a traer pues muchas consecuencias si no es tratada a tiempo y también si no es tratada con un profesional con los requerimientos adecuados, porque pues como puede ser confundida, la podemos dejar solamente como al aire y bueno, esto va a traer consecuencias malas, pero pues la principal es que te va, va a afectarte en relaciones con, como personales. ¿Por qué? Porque, como lo había dicho, ¿no? Sus síntomas, es síntomas de la depresión. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues sentirte como aislado. Y al sentirte así, pues no vas a, a recurrir por la atención que tú necesitas. Como comentabas, pues puede que sí, el, eh, el, la economía, pues sí sea un factor, pues creo que el más importante, para que la gente decida o no ir al doctor. Pero pues siempre tenemos, tenemos que tener en cuenta que, pues sí, la salud es primero. Y eh, había encontrado, ustedes aclárenme, porque la verdad estoy muy confundida de tanta información que leemos y vemos que la obesidad era factor principal de esto, o sea, al presentar el dolor y tener obesidad, ustedes me decían que, que el tratamiento también depende de, que, de algo psicológico porque te empiezas a sentir muy mal, te empiezas a sentir triste, en depresión, entonces... ¿Ustedes qué piensan que tenga que influir la obesidad? Porque sí me llamó mucho la atención, pero no lo pude aclarar yo misma. Yo quiero que ustedes, amigas, con sus conocimientos me ayuden a aclarar esto. Pues más que nada, Denise, es
1: como la educación ¿no? que damos al paciente o que tenemos del paciente ¿no? que no conoce bien su enfermedad y pues no tiene disciplina, ¿no? tanto con el tratamiento este farmacológico y no farmacológico, qué queremos decir, ¿no? Con el tratamiento no farmacológico, así como tú dices que, pues, no nos cuidamos, no, no hacemos ejercicio, obviamente esto va a tener represalias, ¿no? Al no movernos, al tener un constante estado, pues, normal de relajación. Pues ya sabemos, ¿no? Que, como comentaron anteriormente nuestra compañera Brenda, eh, también tiene que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar tanto de nosotros físicamente como psicológicamente. Y es aquí donde entran otros tratamientos, ¿no? Que es la. Pues ir con el psiquiatra, un este, una fisioterapia, ir con el psicólogo etcétera, etcétera. También pues ejercicios de relajación como el yoga, tener, ya sabes, un movimiento que nos ayude a dispersar las ideas y tanto mantenernos saludables como para motivarnos, ¿no? Más que nada es eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo porque pues es un problema y es problema de salud, pero igual es como de la sociedad porque es como que te marcan algo, ¿no? Como muy muy profundo y pues pasas críticas, pasas todo y puedes caer en un estado de depresión como lo dije y pues eso te va a afectar más, ¿no? Aparte de las consecuencias ya como en la salud que puedes tener eh, físicamente. Pues ahorita les quisiera compartir como los tratamientos eh, farmacológicos que pues se recomiendan al paciente. Bueno, los primeros van a ser los antidepresivos, lo, lo, van a recomendar los que sean más eficaces y tolerables para el paciente. Algunos de ellos son la gomelatina y amitriptilina. ¿Esto por qué? Porque como mencioné, pues caemos un síntoma, Tenemos o presentamos varios síntomas de la depresión. Analgésicos, pues para aliviar el dolor. Uh, narcóticos, porque presentamos trastornos en el sueño y pues se va a ocupar para el, el insomnio. Y como decía, hay otro padecimiento de los trastornos del sueño que es la hipersomnia. Y pues para esto se va a necesitar medicamentos estimulantes como la modafinilo. Estos serían como lo recomendable, pero pues aunque ya lo dijimos, nunca es recomendable que te automediques. Siempre tienes que acudir con un doctor, con un especialista que te haga tu diagnóstico, te valore y te diga: ah, bueno, sabes qué? tú por tus condiciones, por tu edad, por, por todo. Tú vas a tomar esto, o sea, nunca hay que diagnosticarse a uno mismo. Entonces, podríamos complementar tu información con algo que yo encontré en una infografía que dice que el diagnóstico y el tratamiento son muy importantes, pero en el tratamiento viene lo que es intrusión de ondas alfa, más que nada el sueño no reparador, incremento nocturno de la fatiga y, y matutino de la rigidez, fatiga y cansancio diarios, sensación subjetiva de inflamación, agravamiento con el frío, estrés o actividad, mejoraría en el reposo, calor y terapia física y como consecuencias a ello de no tratarnos a tiempo podríamos tener cefalea crónica, migraña o cefalea tensacional o un trastorno funcional intestinal, algo que, que, que conocemos como colon irritable, o sea, nos damos cuenta de hasta dónde podría afectar el, el, el no atacar la enfermedad a tiempo. El no seguir los tratamientos que ustedes acaban de mencionar y que investigaron, este no seguirlos al pie de la letra. Yo siento que tenemos que tener mucha conciencia en ello. Así es,
1: necesitamos un tratamiento multidisciplinario, como tú ya lo
0: comentaste, que
1: a raíz de todos los problemas que conlleva la enfermedad.
0: así. Ah, y más que nada, pues como dicen, ser juiciosos en el en los síntomas que tú tengas, ok, sí. Este, me sentí mal hoy. Y tal vez un día lo dejas pasar, ¿no? Pero ya como más tiempo, pues ahora sí como que ya tomarlo con seriedad, ser juiciosa y asistir a un doctor a que nos haga un diagnóstico para pues descartar de todos modos cualquier posibilidad, ¿no? El tener un dolor pues no vas no significa que ya vas a tener este fibromialgia, pero pues sí como que tenemos que descartar todas las posibilidades para siempre estar en un estado amigas, de Exactamente, Creo que esta información a nosotros, no, ahorita que la estamos dando a conocer en nuestro primer podcast, estoy muy emocionada, deberemos de en nuestros familiares, estamos siendo preparados para farmacéuticos, y que estamos encargados en otras áreas, pero también podemos, nos puede servir toda esta información en un futuro y aparte para prevenir a nuestras familias. Se nos ha acabado el tiempo, Me gustaría seguir platicando con ustedes que llegáramos a más, pero creo que habrá este, más podcast en los cuales podamos dar a conocer muchos más términos, muchas más enfermedades, y solamente que se cuiden mucho, que se chequen a tiempo y que la población haga conciencia de que lo, equi- lo económico no impide que cheques tu salud. No sé ustedes que quieran agregar, por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan estado conmigo y que me hayan acompañado el día de hoy. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast eh, es muy bueno me, la información está excelente me gustaría en un futuro realizar más para complementar toda la información porque pues cada día surge nueva información ¿no? y pues es mantener a la población al tanto y, pues sí como recomendación siempre acudan al médico Sin un placer agradecer,
1: no muchas gracias por invitarme fue un placer colaborar con ustedes hasta luego
0: gracias a ustedes